0: Zvířata. Dobrý den a kvalitní poslech. To vám přeje Martin Hlaváček na úvod pořadu Českého rozhlasu České Budějovice Máme rádi zvířata. V něm si nejdříve budeme povídat o tom, co dělají myslivci na začátku jara a co se děje v mysliveckých honitbách. Poté vám přečtu další příspěvek našeho posluchače pana Blahoslava Voharčíka ze žirovnice, který se tentokrát zaměřil na holubách hřivnáče. Přidáme rady o chovu dalších druhů akvarijních rybiček, a to zejména těch, které se množí kladením jiker. A na závěr uslyšíte, opět tedy v mé interpretaci, úsměvný příběh od sportovního rybáře Tomáše Kepra. Přeji ještě jednou příjemný poslech. Před pár dny začalo jaro a to byl pro mě důvod zajít za Jiřím Chmelem z okresního mysliveckého spolku České Budějovice a poptat se ho na to, co by měli dělat myslivci v tomto období, na co se zaměřit, ale také mě zajímalo, co se děje v samotných mysliveckých honitbách. Zjednodušeně řečeno, co se děje v přírodě.
1: Musíme si říci, že de facto na konci března končí myslivecký rok. Myslivecký rok začíná 1. dubna roku předchozího a končí 31. března. Takže co se týká té mé činnosti statistické, takže se sčítá zvěř, to znamená, je to sčítání, kolik kusů přežilo tu zimu a, a zapojí se do reprodukce v daném teda myšliveckém
0: roce. Toho by se měli zúčastnit všichni členové, dejme tomu, v té dané honitbě těch spolků. Ano, ano, to je teda třeba, je to
1: důležitá věc která se teda dělá dvakrát. Během toho jara z toho se dělají nějaké průměry a samozřejmě ještě se využívá pozorování během zimy, hmm. kde ta zvěř samozřejmě přichází některá k těm krmelcům anebo k zásypům pro pernatou zvěř a tak se provádí to sčítání. Dále se teda vlastně statistické výkazy a připravují se plány na ten další teda myslivecký rok. To je taková ta činnost papírová a důležitá, která se musí udělat. Potom, co se týká práce teda honitbě, takže končí de facto ta zimní sezona, kdy se přikrmuje zvěř, tak je třeba provést asanaci všech krmelců, všech zásypů. No a postupně si zkontrolovat ta myslivecká zařízení, která jsou zřízená pro účelem teda pozorování zvěře nebo lovu, prostě je teda opravit a tak dále, no a pak si ty myslivci začínají pozorovat zvěř, to znamená i zvěř z toho zimního období začíná vycházet do polí, do luk, začíná zpátky osazovat a svá teritoria, zejména srnčí zvěř. Veškerá zvěř se začíná pářit v tom průběhu jara, takže tam vidíme tok ano, jim bažantů, te tetřevů, přilétají sluky, takže vidíme tok sluk. Ke konci nebo v průběhu měsíce února se nám teda vrací Husy, takže už vidíme vlastně hnízdění husí. A samozřejmě rybníky a vodní plochy jsou osazovány kachnami, které přilétají také buď z jihu, anebo tady přezimují na řekách. V tomto období teda myslivec se hlavně snaží zjistit i také ve zdravotní stav z jeře, jaký je, a de facto se připravuje na tu hlavní sezonu, která nastává po narození mláďat. První mláďata jsou asi zajíčci, březňáci, to jsou teda asi jedny z prvních mláďat. Potom jsou to muflončata, která se rodí také v tomto předjaří a potom samozřejmě u divokého praseté se rodí selátka. Potom už teda následují další, takže na začátku května vidíme první srnčata. V měsíci dubnu liška má již svá mláďata v brlozích, no a potom následují v červnu, to měsíc července říkáme měsíc myslivosti, tak tam se rodí kdo těch mláďat, to znamená zvěř jelení, mláďata teda zná kolouši, zvěř dančí, dančata, no a pak už to přechází do takového toho plného léta, kde už začíná pro myslivce zajímavá také část, to znamená i období lovu, to znamená začínáme lovit srnce a následně od toho srpna tu teda další zvěř. Samozřejmě po celý rok se snažíme Držet stavy prasat divokých na nějaké standardní úrovni. Někdy se to daří, někdy se to teda nedaří, protože prasata divoká mají samozřejmě v současných zemědělských podmínkách ideální možnosti ke krytu a k potravě, ale s divočáky je ještě druhá hrozba, to je africký mor prasat, který momentálně už je na hranicích s Německou republikou, s Polskem a s Českou republikou. Takže v určité části je vymezená oblast, kde se ta prasata mají velmi
0: intenzivně teda lovit. Tady v tom období, teď koncem toho března, tedy koncem mysliveckého roku, co myslivci třeba mohou střílet? Takže my koncem mysliveckého roku
1: se loví vlastně druhy zvěře, které se mohou lovit celý rok, to znamená liška, od nového roku 2022 je vyhláška o invazních druzích zvířat, takže se mohou lovit přítmývalovitý, mývalovec, onda nutrie říční. to jsou asi z těch savců to nejdůležitější, norek ještě teda americký, abych nezapomněl. Dále se samozřejmě loví prase divoké, z etiky v lovu v tuto dobu už mají Samice, Bachyně, teda mláďata, tak ty se neloví, ale to ostatní se může lovit a to je tak asi všechno.
0: Vy jste zmínil, že myslivci mají za úkol také tady v tom období už pomohlo kontrolovat a svá zařízení různá, včetně posedů. Víte, co by mě zajímalo? Existuje nějaká norma myslivecká, mám na mysli nejenom oficiální, jak by ten poset měl vypadat by jaký materiál by se na něj měl použít, samozřejmě hlavně dřevo pochopitelně, aby nerušil pohledem v tom lese. Já už jsem se setkal několikrát, nechápu to, že na, na ty střížky použili plasty, plechy, až v dost takových někdy až moc výrazných barvách. Přiznám si, že se mi to vůbec nelíbilo teda. Žádná norma neexistuje,
1: samozřejmě některá ta zařízení větších rozměrů, tak se dělají podle určitých nákresů během těch asi 50 let. Jsou různé publikace, jak mají myslivecká zařízení vypadat, dokonce je to jeden z částí výuky mladých hmm. myslivců a i při studiu na vysoké škole jeden z těch oblastí soumyslivecká zařízení, aby vypadaly teda esteticky účelově a, a nebudily nějaké teda pohoršení veřejnosti. Většina těch zařízení je samozřejmě z toho dřeva. Buď je to přirozené dřevo, to zná ty tyčoviny, nebo nějaké hranolky a trámky a podobně. No a střechy to je vždycky složité. No tak dřív se většinou používala pískovaná lepenka, dechtovaná jako jako takový kryt. No. Plast asi v barvě šedé, hnědé nebo zelené by se dal použít, ale myslím ty plastové střechy, které se dělají profesionálně, aby to vypadalo, hmm. No, nebo já nevím, kanadský šindel a podobně, no, ale nějaký plechy, který tam vlajou, nebo něco hodně září, jo, tak ne. No.
0: A ještě jedna věc na závěre. Já už jsem několikrát v úplných letech natáčel o tom, že když se rodí mláďata, měli bychom se k ním patřičně chovat, že když srnče vidíme opuštěné, že není opuštěné a tak dále. Ale byste teď zmínil právě na konci toho března, tomu v předjaří, jaro, že už tady jsou zajíčci, protože ty vyvádějí několikrát za rok, vlastně mohou mít mladé. A tady to je úplně obdomná situace, protože někdo může opravdu vidět v lese, na louce, u chalupy malého zajíčka, myslí si, že ho teď zachrání. Taky ho nechat být, že?
1: Je to pravda, tak všichni živočichové si chrání svoje mláďata, buď jsou s nimi někde v Brlohu, nebo, nebo já nevím, ptáci na hnízdě, ale... Když jsme se teda teďka bavili o zvěři srnčí, to znamená, o těch srnčatech a zajících, což je asi nejznámější záležitost, ta takže ta mláďata jsou odložená, ale jsou tam odložená proto, že ta matka je někde blízko v nich a v době kojení si pro ně přijde a je to hlavně děláno proto, aby predátoři je nenašli tak rychle, takže v žádném případě na ně nesahat. I když malí běhají v okolí, protože oni nejsou ztracení, že? Ne. Nejsou ztraceni. Nejsou určitě ztraceni a v době kosení pícně zase začne akce zachráníme srnčata, kdy například s použití dronů se ráno teda hledají, kde ta srnčata jsou a vynáší se ven, ale pokud se vynáší, tak se používají mé rukavice a do košíku, který je vyslán tou trávou a člověk ty rukavice si musí také v té trávě trošičku očistit nebo naparfémovat v uvozovkách tou té přírody, prostě doporučení číslo jedna, mláďata nejsou opuštěná, matka o nich velmi dobře ví a nikdy je do ruky a někam přenášet a hrát si s ním. A proto mládě to vždycky, nebo téměř vždycky to skončí tragicky pak. No, protože doma si ho neodchováte, navíc by to bylo klasický neoprávněný držení teda živočicha nebo zvíře doma bez povolení, no a často i ty mezáchranné stanice říkají, že se začínají plnit mláďaty, prostě, že nevědomí lidé tam dávají mláďata, takzvaně tzv. opuštěná a přitom to vlastně odebrali své matce z volné přírody. Jo.
0: Tolik povídání s Jiřím Chmelem z okresního mysleveckého spolku České Budějovice o činnosti myslivců na konci mysleveckého roku a taky o tom, jak se v mysliveckých honitbách na začátku jara, ale i v jeho průběhu probouzí život. A pokud jste dobří pozorovatelé, tak můžete být v přírodě svědky mnoha zajímavých setkání či událostí. A třeba nám o nich i napsat. Jako to dělá pan Blahoslav Voharčík ze Žirovnice, jehož další příspěvek vám přečtu po písničce. Jak už jsem před chvílí slíbil, mám pro vás další příspěvek našeho posluchače, myslivce a rybáře, pana Blahoslava Voharčíka ze žirovnice. Tentokrát byl středem jeho zájmu Holub Hřivnáč. Je něco kolem poledne a já tlačím svoje chodítko nádržní ulicí směrem ke Stojčínu. Mám na něm rybářské náčiní a jdu si sednout k hutnímu rybníku a přičekání na záběr rozjímat. Najednou nad Borovicemi, co jsou na kopci, vlevo od Janžurovy vilky, vyletí větší pták. Při vzlétání vysoko nad strom tleská křídly nad tělem a pak se klouzavým letem snáší dolů. Není to poprvé, a tak vím, že je to náš největší holub. A to holub hřivnáč. To jeho počínání naznačuje, že je v jarním toku, jde tedy o svatební let samečka. Občas se ozve čtyř až slabičné vrkání, hluboké a jaksi přidušené. To je jen teritoriální zpěv. Snadno ho poznáte od ostatních divokých holubů, protože velikostí 38 až 43 cm i zbarvením. Je hodně odlišný od holuba věžáka, tedy z divočelého holuba domácího s velikostí 32 až 34 cm a holuba doupňáka s velikostí 28 až 32 cm. Hřivnáč je baculatější s modrošedým tělem má bílé srpovité skvrny přes křídla a na konci ocasu černý proužek. S hrdličkami, které jsou podstatně menší, si je spést nemůžete rovněž s podstatně menším holubem skalním, kterého jsem zde ovšem ještě neviděl. Zasednu k vodě a najednou nad hlavou známý zvuk. A on v jakési vlnovce nade mnou přelétá a zapadá za borovici na druhé straně rybníka u chaty doktora Povolného. Že by až tam měl své teritorium. A tak vlastně začíná zrod dalšího pokolení tohoto u nás dost hojného a krásného tvora. Je to paráda, jak jste najednou v jiném světě. Tak bych vám přál občas odložit mobil a věnovat se okolí. Víte například, že hřivnáč u nás málo kdy přezimuje? Je to tažný pták. U nás se zdržuje od března do října. Živí se různými semeny a zrním, málo kdy potravou živočišnou, například drobnými plži. Holubice hnízdí zpravidla dvakrát za rok, výjimečně třikrát. Holub se uchází o přízeň holubice mimo jiné také vrkáním a houkáním. Holubice snáší jedno až dvě zřídka kdy tři lesklá bílá vajíčka. Na vejcích sedí přes den samec, v noci samička. Holubata se líhnou za 15 až 17 dnů a zůstávají na hnízdech asi tři týdny. Po jejich vyvedení se párek znovu snoubí a nastane další hnízdění. Na podzim se ptáci združují do větších hejn, v něž vyhledávají dostupnou potravu, třeba na strništích. Mají svá oblíbená nocoviště, přičemž na strom nalétávají proti větru. Za potravou létají ráno a večer. Kolem poledne se létají napít ke studánkám a potůčkům. Stává se, že v naší honitbě Mysleveckého združení Březina se sídlem v Litkovicích je jich na jednom strništi i 300 kusů na jednou a další odpočívají na drátech vysokého napětí. Pro ty srdcaté sděluji, že od srpna je to i lovná zvěř, ale s optimistickým vývojem. Myslivci totiž stárnou, ubývají, prostředky k lovu jsou čím dál dražší a na trhu je momentálně i málo patron. Navíc se jedná o druh, u něhož jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí. No a já tímto děkuji panu Blahoslavu Voharčíkovi do Žirovnice a zároveň bych zkusil vyzvat i vás ostatní. Abyste se nebáli a máte-li nějaké nápady, zkušenosti či zážitky z přírody, tak mi je klidně napište. Nejlépe mailem na adresu Martin.glavacek, zavináč, nebo pošlete poštou na adresu Český rozhlas u 1, k rukám Martina Hlaváčka. 370.01 České Budějovice Ale dnes ještě nekončíme. Po písničce se budeme věnovat akvaristice. Dalším dnešním tématem v pořadu máme rádi zvířata je akvaristika. Před měsícem jsme si povídali o takzvaných živorodkách, konkrétně o chovu pavých oček a myčovek, které jsou velmi vhodné pro začátečníky. S akvaristou Václavem Kulem ze Starých hodějovic dnes povídání o živorodkách ukončíme a začneme se věnovat druhům, které kladou jikry a tudíž jejich chov už vyžaduje určitou větší pozornost. Nejdříve nám ale Václav Kule ještě řekne pár slov k některým dalším životkám. I
2: když se už takřka objevilo všude skoro všechno, tak neustále prostě se nachází některé druhy, které nebyly popsané, které jsou novinkou. Populární začínají být čím hezčí, tím lepší do akvaristiky, tak různý živorovky, které mají vysoký ploutve, nebo jsou i vyšlechtěné. Jsou to nějaké ty veliféry, ale jejich chov je náročnější, trpí na choroby, buď tím, že jsou z nějakých oblastí, kde je třeba z velká teplota, nebo zase různí druhy vody, které nejsou u nás prostě dosažitelné, ale to už zase utíká moc. Vrátím se ještě k těm obyčejným životkám, které jsou taky moc pěkné a už jsou třeba i více náročnější, jak ty pavivočka, ty ksify. Nejme tomu jedná se o to je velice krásná černá životka, bohužel trpící trochu víc na písmové choroby, plus dál není u nich vidět rozdíl mezi samcem a samičkou tolik jako u těch pavých vodček a ksiv, kde ten samec a samičky je takřka jiný. Pak dále je to mnoho a mnoho druhů plat, který, říkám, jsou buď odchycený někde v přírodě v minulosti, anebo i vyšlechtěný do různých barevných variací, kde se člověk vůbec diví, do jakých barev to může přecházet. Teďkon jedno z posledních jsou to ty koixify, na kterých se objevují čtyři druhy barev, červená, modrá, bílá, žlutá, a pak se dál i rozlišují různé ty barevní varianty, to jsou zase nějaký ty koixify, kde může být jenom žlutá, bílá, sám ani osobně tady to jako nevím, ale říkám, každá ta živorodka, která je čistá, vyšlechtěná do nějakých takovýchhle už speciálních jak tvarů, tak barev, má svoji cenu a má i pochopitelně význam to chovat a... Každý se může zaměřit na to, na co chce. Tam zase může člověk dávat pozor, když si budu věnovat chovu koixiv, Nemůžu k tomu přibrat jinou ksifu, kde samiček mi překříží samičky a padají už z toho tak nesmyslní barvy, nebo není to čistý chov a z každý rybičky pak může vypadnout cokoliv jinýho, což taky není pro chovatele dobře, pro koníčkáře, ale teď kdo by chtěl dodržovat tu čistou linii, tak by to měl dodržovat. A to i u těch pavívoček jsou černý, červený, ale říkám,
0: to už pak je takový specializování. Dobře. Takže pojďme teď přejít k jiným druhům, řekněme, akvarijních ryb nebo v jiné skupině, která se rozmnožuje prostřednictvím jiker. Takže další skupina,
2: protože těch skupin, jen tak lehce orientačně, asi neřeknu všechny, jsou jsou to tetrovité ryby, jsou to parmičky, pak jsou labirintní ryby, o kterých asi by časem budeme hovořit. A základ u těch tetrovitých a těch parmiček je, že se nemnoží vnitrotelně, ale množí se těma dafniema, co znamená, že samice vypouští Jikry a samec je oplozuje mimo tělo té ryby. Asi z nejrošířenějších jsou ty tetrovité ryby, které se velice, ale hodně velice podobají parmičkám. A zase náročnost. Existuje druhou do druhu. Jsou rybičky, dejme tomu parmička, která je u nás velice oblíbená, takzvaný dánia. Jejich výskyt je v Indii na rýžových polích. Tam jich žije hrozný mraky a dá se říct, že to tam je základ potravního řetězce pro veškeré tam ty hady, žáby a tohleto, protože těch ryb je tam neuvěřitelně moc. Dá se říct, že ji neuvěřitelně vydrží. Zrovna u nich jsou schopni vydržet teplotu 13 až 15 stupňů, tak i 30, 35 30 stupňů. To, jak je na tom ryžovém poli, jo, to je, aby se člověk zajímal, kde se ty ryby vyskytují a co jsou schopni snést. Dále známe parmiška Mechová, nebo ta parmiška čtyřpruhá, pruha To jsou taky základní obyvatele našich akvárií. Jsou velice pěkný a nejsou ani moc nároční. Začínám vodou, kde ta teplota je kolem těch 23, 22 stupňů, což jim stačí a dá se říct, že sežerou všechno. Jsou to prostě ryby, které jsou schopni sežrat sušený krmení, mražený krmení, živý krmení, granule, takže jsou i dobře udržitelný. Pochopitelně je to už náročnější než ty živototky, ale jsou jednoduchý v množení. Je teda fakt, že už to není takový, že by se dala jenom ta rybka na stranu. Musí se, jak jsme říkali, použít už ty ryby v páru. Už ty ryby v páru, to znamená, že už bych se je měl takhle pořizovat, jako by v páru opravdu? No ono to je trošičku složitý, je to parádní, když je to v páru, ale převážně v té akaristi se člověk kupuje nebo chovatel si kupuje mladý ryby a tam to málo kdy je znát, někdy jo, někdy ne, jako třeba u parmičky Titea, samička je bílá a samička červený, takže tam je to jasný. Ale zase u parmiček mechovejch tam se to poznáte právě stavbě těla a jen tak třeba zjídíme tomu, že samiček má červenou těpku na čumáčku. Takže kdo by si rozhodnul tyto ryby chovat, a dále množit, do prostě těch ryb koupit trošku víc. Ne, si koupit čtyři rybičky a čekat, že z toho budu mít dva páry. Jo, dejme tomu, koupit si deset rybiček, protože když už bude chovatel šikovný, doopravdy mu stačí jeden pár, který je hodně plodný a dejme tomu, může z toho mít 100, 200, 300, 400 malinkých rybiček, o kterých se pak dál může starat.
0: Tak a teď pojďme k tomu, co jsi říkal, jakým způsobem opravdu zajišťovat ten výtěr, na co dávat největší pozor, protože asi když teda samička klade, i kry, tak musím být opravdu velmi pozorný a začít už něco dělat. Tady je
2: výhoda ta, že ty ryby, které chceme, aby se nám dále třeli, musíme už s trochu zkušeností nebo s trochu pozorováním, vidět, že ta samička má prostě větší bříško, už je zaplněná, ten samiček se jinak zbarví Převážně v ranních nebo v nočních hodinách, doopravdy úplně se ta barva změní. Zajedno je to chování ryb. Když je máme v hejnu, tak to celé hejno není takový klidný, ale prostě kolem sebe. Ty samci, dá se říct, si sebou bojují, nastavují, ploutve, ale když zjistíme, že prostě tyto ryby jsou už tak nějak připraveny k tomu tření, tak by se měl vzít ten pár a použijete další menší nádrž, dejme tomu elementku, nebo pro začátečníky, který se tomu nechtějí věnovat, doporučuji, stačí hrubý písek nebo štěrk, kde stačí, když bude odstátá voda, kde budou kytky, ale nesmí tam být žádný štěrcí, žádný parazití, nic, ale prostě voda s kytkama, která v tom akváriu 10-15 litrovým fungovala 14 dní, tam můžeme umístit ten pár a sledovat. Na těch rybičkách je vidět, jak se třou, jikry z nich volně padají, padá to do toho štěrku, ale pozor na to, protože převážná většina těchto ryb se takřka otáčí a hned si ty ikry žere. Proto se to tře do hrubého štěrku, kam ty zapadnou, no a vy poté k tom třecím aktu, ty rybičky vodlovíte a čekáte, co se vám z toho povedlo a nepovedlo. Měla by tam proudit voda v
0: této nádrži, v tomto akváriu? Stačí klasické
2: vzduchování, anebo ani nemusí tam být to vzduchování, protože tyto rybky to nepotřebují, ty se třou prostě volně v přírodě, v nějakých túních a jim to je ušumabůř. Ten, kdo se věnuje, ty akvarysty se trošku víc, tak už na tady kdo má připravené takzvané vytěračky, což znamená menší akvárko od já nevím, dvou, pěti, šesti, sedmi až deseti litrů, kde umístí sítko, na kterém se ty rybičky třou a je kdyby tím sítkem a ty rybičky k němu nemůžou. Také se může použít různý klece a z těch sítek udělaný takový klícky, kde se třeba zdá třít víc těch párů, ale to zase záleží, od které ryby to jde, třeba zrovna u těch dání a u některých těch parmiček to bez problémů těch.
0: Takže prostě pro ty ikry bychom to neudělali, tak nejenom, že vlastní rodiče, řekněme, je se žerou, ale všechny ostatní rybičky se na ně klidně vrhnou. Přesně tak. Protože
2: v přírodě je ti ikr je hlavně tolik, ty rybičky, co mají ty ikry, protože si nejsou schopni uhlídat. Je to základ potravy pro ostatní ryby. To ještě, když se vrátím k těm živolotkám, tak přeci jenom, když se porodí malinká rybička, ta už je schopná někam zajet sama mezi ty kameny, mezi ty rostliny a je schopná se tam skovat. Takhle ta ikra tam padne a tam ty ostatní ryby ji najdou.
0: Jak dlouho plus minus trvá, než se vykulí z té ikry už půl deček a za jak dlouho je teoreticky možné ho dát zpátky do velkého akvária?
2: Tak je to zase různý, když se ty parmičky, ty zrovna patří k tomu, že se nejme tomu ráno vytřou, převážně se třou ráno a druhý den ráno už se tam klepou malinký rybičky. Ale trvá to další dva, tři dny, než se to rozplave a po těch dvou, třech dnech by se to mělo začít krmit. To už se ta rybička musí být ve volném prostoru, nesmí ležet na dně a tak. No a pak začíná to nejhorší, protože se ty rybičky musí rozkrmovat malou potravou, Někteří jsou schopni přijímat suchou potravu jemňoučkou, některý jsou schopni přijímat žábrnožku solnou, o kterých si třeba taky dál povíme, anebo nachytaný klasicky dafnie z rybníka, ale rozdělený sítkama speciálníma na velikosti. Ale než se zpátky vrátí do akvária, můžu říct, trvá to tak minimálně 3-4 měsíce, aby ta rybička byla tak velká, aby byla schopná konkurovat těm ostatním.
0: Příště, což bude v našem případě za měsíc, si budeme povídat o kvalitě vody pro chov akvarijních ryb a o možnostech její úpravy. A na závěr jeden úsměv od vody. Tak nazval své příběhy z návštěv vodních ploch a toků sportovní rybář Tomáš Kepr z Českých Budějovic. Má jich celou řadu a já vám je budu postupně předkládat. Dnes první příběh s názvem Pneumatika Když jsem se jako kluk učil lovit pstruhy, byly ještě poměrně běžnou a dostupnou nástrahou střevle. Načeřínkovat je nebylo tehdy velkým problémem. Pane Řimnáč mě několikrát pozval s otcem na Deštenský potok a na Černou. Při jedné vycházce jsme se s ním trochu vzdálili od táty, který prochytával asi 50 metrů od nás po proudu poměrně členité korito. Přes hlasité šumění vody a spoustu jiných zvuků přírody jsme zaslechli zavolání. Otočili jsme se. Táta stál uprostřed potoka a něco nám chtěl sdělit. Zvedl ruku, aby ukázal směr. Paže promáchla pomyslnou polokružnici a postava se zavlnila. Pochopili jsme, že ztrácí stabilitu. Místo toho, aby hledal nějaký pevný bod na dně, strnul v podivné křeči na svém místě, a začal se pozvolna naklánět dozadu. Důvod jeho zvláštního chování jsme zjistili záhy. Oběma holínkami vězel v proudu v pneumatice, kterou někdo do potoka jaksi uklidil. Náhle se hladina před ním otevřela a pneumatika se začala stavět, aniž povolila jeho nohy ze sevření. Jako cínový vojáček v podstavci se před našimi úžaslými zraky pomalu skácel na záda, až voda vystříkla do výše. Stáli jsme tam jako diváci, kteří si nezaplatili a přesto jim někdo promítal grotesku. Němou, protože tehdy výjimečně státových úst nezazněla uvolňující jadrná glosa. Beze slova s prutem vylezl na břeh, vzal si od pana řimnáče klíčky a šel do auta. Jelikož neměl tehdy sebou žádné suché náhradní oblečení, zvolili jednoduché řešení. Vzhledem k teplému prázdninovému dopoledni se vysflékl z mokrého zevnějšku, Rozvěsil svršky a spodky okolo vozu na nejbližší křoví a čekal, až uschne. Jen tuto práci dokončil, zaslechl hlasy. Jeho nahé soukromí dostávalo povážlivé trhliny. Netušil, že nedaleko jeho sušárny se v lesíku skrývá litní tábor. Dětský hlahol se rychle blížil. Co teď? V horečnatých uvahách zvolil úkryt ve voze. Prosklená Škodovka ale nebyla dokonalou skrýší, spíše připomínala v tomto případě výkladní skříň. Be našel v autě krabičku cigaret, jimiž v několika vteřinách zadýmil prostor, v němž seděl. To se už účastníci tábora přiblížili na dohled. Když viděli na palouku dýmající automobil bez člověka v okolí, rozběhli se k němu v domění, že tam vznikl požár. Zarazili se až tehdy když se z útrop vozu ozvalo důrazné varování, aby se dál nepřibližovali a šli si svou cestou. Před totálním udušením zachránilo tátu rychlé pohotovření okénka za posledním výletníkem. Kyslíku nakonec škvírou proniklo dost, ale on i vnitře k vozu nesli nikotinovou pečeť jako po celovečerní diskotéce. No a já i v tomto případě musím velmi poděkovat panu Tomáši Keprovi za tento příběh a vám, posluchačům, za pozornost. Dnešní pořad Máme rádi zvířata totiž končí. Pokud jste z něj něco nestihli, otevřete si webové stránky Českého rozhlasu České Budějovice a v sekci Pořady si najděte ten náš Máme rádi zvířata. Pohodový den vám přeje Martin Hlaváček.